0: en vivo y hermano pues gracias dios te bendiga gracias por conectarte saludos a todos aquellos que están ahora sí conectados en línea porque todos estamos en línea no estamos en, en el templo físicamente estamos conectados virtual donde quiera que estés gracias porque tuviste la oportunidad de conectarte y estar este con nosotros siendo parte de esta comunidad virtual entonces, no somos avatars, no somos de mentiritas, somos de verdad. Todos aquellos que estamos en la pantalla, miren los que están ahí, saludan, hermanos. Somos de de veras, no somos avatars, somos realitos. como dice? Reales. Entonces, vamos a, a continuar, hermanos, en el servicio, en, el, en, la, en los tiempos que estamos teniendo sobre conocer primeramente, la, como la semana pasada vimos, conocer lo que era... A nuestra cabeza, ¿no? Que que podemos tener varias opciones para adorar, para servir, para maneras de de adorar a nuestro Dios o de servir a nuestro Dios, pero es el mismo Señor el el que nos da esos dones. Vimos que el Espíritu Santo nos llenaba con sus dones para manifestarlos y para reflejar el carácter de Dios. Son diferentes y diversos tipos de dones, pero es el mismo espíritu el que que nos lo daba. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y esto es parte de un entrenamiento de lo que estamos viendo para comenzar los grupos pequeños. Recuerden que vamos a comenzar con grupos pequeños. Sobre qué vamos a hacer, qué vamos a decir o qué necesitamos aprender. Y bueno, la semana pasada quedamos que tenemos que aprender a a ser dirigidos por el Señor, que cualquier estrategia, cualquier plan que se nos ocurra, pues tiene que venir por el Señor para poder entonces llegar a nuestro vecino, llegar a nuestros familiares, llegar a nuestros amigos, que que, este, que Dios nos vaya a poner en nuestro corazón el, el, este, el compartirles de la palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a ver hoy, hoy vamos a ver... lo que es la gloria de Dios y yo pienso que ya hemos estudiado o ya hemos visto parte de lo que es la gloria de Dios pero hoy quiero enfatizarlo un poquito más, lo que es la gloria de Dios, yo creo que todos nosotros hemos hemos, mencionado esa palabra, ¿no? ¡Gloria a Dios! ¿Quiénes de ustedes ha ha usado esa frase? ¡Gloria al Señor! Hemos hecho ¡Gloria al Señor! o ¡Gloria a Dios! ¿No? Y, Y le queremos dar la gloria al Señor, pero en realidad ¿Qué queremos decir? ¿O qué es la gloria de Dios? En realidad, ¿qué es esas palabras cuando hablamos la gloria de Dios? ¿no? ¿O cómo podemos ver la gloria de Dios? ¿Qué, ¿Cómo podemos experimentar la gloria de Dios? ¿O por qué no experimentamos la gloria de Dios? Y como iglesia necesitamos primero vivir en la gloria de Dios. Tenemos que estar experimentando su gloria todo el momento. Porque en primer lugar, en primer lugar la gloria de Dios es lo que más le importa al Señor. ¿O qué crees tú que sea lo que más le importa al Señor? Algunos hemos pensado que la salvación, que que seamos sanos, o que sea, que estemos bien, o, o que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Y sí, son cosas importantes del Señor para nosotros, pero lo que a Dios, lo que a Dios más le importa en todo, es su gloria. Él no hace nada para la gloria del hombre. El Espíritu Santo no hace, no hace nada para la gloria del hombre. Jesús no hizo nada para la gloria del hombre. Todo era para la gloria de Dios. Je, Dios creó los cielos y la tierra y todo fue para su gloria. ¿Sí? Entonces, eh, el que seamos salvos, el que seamos sanos, el que seamos restaurados para la, la gloria de Dios, es, es que sucedan las cosas. Y esos son beneficios para nosotros. El ser salvos es un beneficio de experimentar la gloria de Dios. El ser sano es un beneficio para experimentar lo que es la gloria de Dios. Pero entonces, ¿qué es es la gloria de Dios, hermanos? ¿Tú qué pensarías si te pregunto a ti, qué es la gloria de Dios? Tenlo ahí en, en tu mente, ¿no? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Dónde y cómo puedo ver la gloria de Dios? Son preguntas que tenemos que... A, a trabajar ahorita exper- este desglosar para poder entenderlo ¿no? si vamos a la Biblia en el libro de Salmos capítulo 19.1 y esto lo vamos a leer y después vamos a, a, a tener la oración era una introducción de lo que estamos viendo de la gloria de Dios pero si vamos allá a Salmos 19.1 si tienes tu Biblia por allí vamos a ir al libro de Salmos 19.1 y dice Dice así de, de, esta, de esta manera, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te exaltamos, Señor. Y Padre, queremos, como estamos hablando hoy, darte la gloria, Señor. Queremos darte la honra. Porque solamente tú la mereces. Padre, te pedimos por este tiempo que estamos compartiendo. Gracias por la tecnología, Señor, que a pesar de las distancias podemos conectarnos con nuestros hermanos. Podemos conectarnos aquí este, eh, a través de, esta, de estas plataformas de nuestros teléfonos, de, de los iPads, la computadora, donde quiera que estemos. Podemos conectarnos y podemos estar unidos en un mismo espíritu. Con estar unidos en un mismo pensar en un mismo sentir estar unidos en ese misma en ese mismo uh, uh, canal para adorarte para exaltarte para darte tu gloria señor así que padre gracias gracias una vez más porque tú eres bueno tu misericordia es para siempre y padre tú eres todopoderoso no hay nadie como tú toda la honra y toda la gloria son para ti amén entonces hermanos la gloria de dios Dice la, la palabra que leímos en Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde puedo ver la gloria de Dios? Según este versículo, pues yo creo que salte a la calle donde estás, salte de tu casa, ve hacia, hacia arriba y vas a ver la gloria de Dios. Voltea a ver los árboles que están al, alrededor y vas a ver las obras de sus manos. Es más, volteate a ver a ti mismo en un espejo y vas a ver el trabajo de Dios, lo que Dios ha hecho con sus manos, con sus palabras. Y todo eso refleja la la gloria de Dios. Eh, Te he comentado anteriormente que cuando el hombre fue creado, cuando el hombre fue creado y la mujer fue creada, ellos reflejaban la gloria de Dios. Ellos ellos caminaban con Dios, hablaban con Dios y, y ellos eran los encargados de reflejar, así como un espejo, la gloria de Dios a las criaturas, aún a los mismos ángeles. Ellos reflejaban la gloria de Dios. Pero tristemente el pecado los llevó a a romper esa conexión con el Señor y la gloria de Dios fue no reflejada una vez más. Yo lo hemos visto a, a, anteriormente Gracias, por consecuencia del pecado. Pero ahora con Cristo, con Cristo es de que esa, mis, esa, otra, esa conexión regresa a nosotros para poder entonces seguir reflejando la, la gloria de Dios. Entonces, si estamos hablando sobre crear, sobre crear un ambiente... En, en, el, en el momento donde estemos crea- este, llevando a cabo las, las, los grupos pequeños ¿qué debo hacer en este grupo pequeño? bueno pues reflejar la gloria de qué la gloria de Dios ¿por qué? porque somos portadores de su gloria entonces como cristianos no solamente en los grupos pequeños sino donde quiera que estemos necesitamos, necesitamos este, reflejar la gloria de Dios donde quiera que vayamos Necesitamos reflejar su gloria Reflejar su poder Reflejar todo su esplendor Así sin manchas, sin nada Y eso solamente lo logramos como hemos visto anteriormente A través de Jesucristo Porque nosotros somos pecadores Nosotros somos Tenemos cuerpos carnales ahorita en este momento Temporarios que una vez Que resucitemos con el Señor O que nos lleve resurrección O si no experimentamos la muerte cuando venga Cristo Nuestros cuerpos serán entonces Reflejados en ese cuerpo glorioso para, para reinar con el Señor por la por eternidad, pero a, ahorita es, es a través de Cristo que reflejamos a, la gloria de Dios a la gente, a la gloria de Dios a nuestras familias, la gloria de Dios aún a, a, a los ángeles, tenemos que reflejarlo, cuando reflejamos la gloria de Dios de una manera incorrecta, hacemos, hacemos ver a ellos de que Dios es un Dios mentiroso, o un Dios malo, o un Dios incorrecto, como lo estemos reflejando, pero eso es por nuestro pecado, Y es por eso, es de que estamos apartados de Dios. Es por eso que el el pecado nos separa, porque reflejamos a Dios de una manera incorrecta como Él él no es. Pero es un Dios de gloria. Amén. Entonces, hermano, Dios también utiliza situaciones o problemas para que nosotros podamos ver su gloria. ¿Sí? Lo, a, aparte de que lo podemos ver solamente al salirnos de la calle, a, de la casa, y ver por afuera la gloria de Dios, este, también usa, usa situaciones o problemas para que nosotros podamos ver su gloria. Fíjate, Dios puede usar enfermedades o, o problemas que, que estamos pasando para mostrar para mostrar para mostrarnos su gloria. Si, te, si vamos a la Biblia ahí otra vez en Juan, capítulo 11, versículo 4, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 4, dice, dice de esta manera. Dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea, ¿qué? Glorificado por ella. Juan 11, 4. Y ahí estamos viendo cómo este... Permítame un momentito. Se me movió la hoja. Ahí estamos viendo cómo cómo Jesús está en en una situación difícil, ¿no? Está su primo, digo, su su amigo, este... Lázaro está teniendo una enfermedad muy grave y de hecho muere Lázaro, ¿no? ¿Me sigue escuchando todavía? Sí. Y Lázaro, Lázaro muere, de hecho. Pero... La respuesta de Jesús aquí es, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Como una enfermedad de muerte puede ser usada para la gloria de Dios? como una situación difícil en nuestras vidas puede ser usada o puede ser he- puesta a nosotros para la gloria de Dios? Como que no nos cabe en la cabeza entender eso, ¿no? Como que no nos cabe en la cabeza el... el el cómo esto difícil que estoy viviendo, esto que estoy sufriendo, puede ser para la gloria de Dios. Bueno, quizá, quizá va a haber momentos difíciles, difíciles y dolorosos en nuestra vida, pero Dios está siendo glorificado en la vida de otras personas. Dios está conoci- di- otras personas están conociendo a Dios a través de esto que yo estoy viviendo, a través de eso que yo estoy pasando, a través de esa circunstancia difícil, otros están veniendo a los pies de Cristo. Hemos visto cuántos funerales donde se predica sobre la salvación y, y, y varios vienen a los pies de Cristo en ese momento. ¿Y, y cómo es que Dios utilizó eso, ese, esa, esa escena ¿no? de, de, de la pérdida de alguien para que Él sea glorificado? Es triste, es difícil entenderlo, pero esa debe ser nuestra oración todos todo los momentos. Que lo que sea que esté pasando lo, eh, en las personas o, o conocidos o familia o aún yo mismo, podamos decir, Señor... Que a través de esta situación tú seas glorificado. Entonces, lo que sea que estés pasando en tu, en tu familia, en tu vida, en, en tu en tu vida diaria, di esto que estoy viviendo que tú, Señor, seas glorificado. Si vamos a tener las los las, las este los grupos pequeños, quizá no vas a compartir nada con ellos de la palabra del Señor los primeros días, pero sí pídele al Señor con esta familia que yo venga, que vaya o que venga a mi casa, que tú, Señor, seas glorificado. Y, y Él verá la manera de la, en la cual Él falla a ser glorificado, pero que esa debe ser nuestra petición. Fíjate, los, los, los apóstoles, algo que ellos, que ellos tenían es de que el Señor les, los enseñó a pedir. Hemos encontrado varios pasajes en la Biblia donde dice que, donde dice que, que pedís todo y lo recibiréis, ¿verdad? o no, pedí, o, no sabe, o no recibís porque no sabéis pedir. Pero si te pones a ver la manera en que los discípulos pedían, ellos nunca pedían nada para ellos. Y lo que me refiero a nada es de que las oraciones que están registradas ahí es cuando estaban encarcelados, cuando estaban a punto de morir, cuando estaban a punto de ser este, ejecutados. Y se ve la oración de los discípulos y las oraciones decían... Señor ayúdanos a que en esta situación en la que estoy Pueda hablar con de nuevo tu palabra Que alguien se convierta en otras palabras Que aquí donde estoy a punto de morir Ayúdame a ser fiel Y que alguien escuche de ti Y que pueda predicarle más fuerte de tu palabra Nunca decían Y líbranos de aquí Señor Y sácanos Y, y este y, y, y que no nos pase nada Porque soy un fiel servidor tuyo Que no me pase nada ¿No? No, sino que ellos pedían ser este, usados en esa situación para que Dios sea glorificado aún a través de sus, muer- de sus vidas y con su-, con su muerte. Fíjate, si nos vamos a, a, a en Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos capítulo 7, versículo 55. Uh, dice, pero Esteban, que era uno de los, de los uh, apóstoles, discípulos, decía. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo... Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, qué bonito versículo, ¿verdad? De que Esteban estaba lleno del Espíritu y estaba viendo la gloria de Dios en el cielo. Pero la situación en la que estaba viviendo Esteban es de que estaba ya en, un, en una manera rinconada donde estaba siendo apedreado. ¿por qué? porque compartía la palabra del Señor porque compartía al Jesús resucitado y estaba siendo apedreado a muerte y en ese momento dice que volteó los, cielos al, a, los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y yo pienso que en ese momento no dijo, ¡ay, líbrame! ¡líbrame, Señor! sino que ha sino de haber dicho, ¡llévame! ahí quiero estar en esa gloria ahí quiero estar en esa gloria porque, porque ahí estás tú, Señor ahí estás tú, ahí está Cristo Entonces, eh, ellos siempre buscaban eso, glorificar a Dios. Jesús siempre buscó glorificar a Dios. En todo lo que hizo, él decía, para que Dios sea glorificado. Porque somos, o te digo una vez más, porque somos portadores de su gloria. Somos portadores de su gloria. Y a veces, hermano, tristemente, vivimos como que no somos portadores de su gloria. Vivimos como que no portamos a Dios en nuestros corazones Vivimos como que no estamos reflejando lo que es ser un cristiano El ser un cristiano no es hacer milagros, no es sanar, no es eh, este, llevar el evangelio Que es parte de, pero el ser cristiano es reflejar la gloria de Dios A donde quiera que estemos Y ahorita te voy a repetir mucho la gloria de Dios porque, porque lo que importa es la gloria del Señor A él lo que más le importa todo es la, su gloria Él es un Dios celoso que no comparte su gloria. ¿Con quién? Con nadie. Con nadie. Pero si tú te preguntas también, ¿por qué qué no veo la gloria de Dios? ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Yo creo que hemos visto la gloria de Dios, ¿verdad? En muchas ocasiones. Pero quizá hay unos por ahí conectados que pueden decir, yo, yo no he visto la gloria. O sea, ¿cómo es eso de que ver la gloria de Dios? ¿De qué estás hablando ahorita? ¿no? Bueno, en primer lugar, no vemos la gloria de Dios porque le damos la gloria al hombre. Y ahí lo dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 12, versículo versículo 42 y 43. Víctor, tú nomás escúchanos, ¿ok? Tú no la busques. Va manejando. Ahí en, en, en Juan capítulo 12, versículo 42 y 43, dice de esta manera, dice, con todo esto, aun de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de qué? De Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Preferían preferían no confesar a Cristo, aunque creían en Él, ¿verdad? Aunque creían en Él, preferían no confesarlo, preferían no no ser causa de atención para no ser expulsados de la sinagoga. Porque preferían más o amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos vivido de la misma manera? Dándole más la gloria a ese predicador, a ese... A ese, esa persona que hace milagros, a esa persona que hace señales y, y hace cosas maravillosas ¿no? en, en, en alrededor de la iglesia. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que está siendo utilizado por el Señor. Pero nuestro enfoque no debe ser la gloria del hombre. Decían los discípulos, le decían a, lo, a los discípulos, tienes que dejar de predicar a Cristo. Y los discípulos les decían, no, prefiero obedecer a Dios que obedecer al hombre. Prefiero más obedecer a Dios que me dijo, hazlo, a ti que me quieres matar y me digas que no lo hagas. Si me vas a matar, mátame. Me vas a encarcelar, encarcelame. De hecho, los discípulos eran encarcelados frecuentemente. Y los, los soltaban y les decían, ya no vas a predicar. Seguían predicando los volvían a encarcelar, ¿no? Hasta que fueron muriendo poco a poco. Una veces ni siquiera eran libres por los mismos, los mismos este, a, a opresores sino que mismo Dios los, los sacaba de la cárcel, ¿no? se, romp, se caían los muros se rompían las cadenas, los ángeles los sacaban enfrente de todos y nadie nos veía y era mismo Dios que los libraba en otras ocasiones Pablo, creo que fue Pablo donde le decía estaba preso y le decía ah yo sé que por sus oraciones yo voy a salir pero yo voy a orar para predicar aquí la palabra del Señor, ustedes oren por mí si quieren ver, verme afuera pero yo voy a seguir orando por predicar la palabra de Dios. Te lo estoy parafraseando, ¿no? Pero eso es lo que estaba pasando allí. Ellos preferían compartir y darle la gloria a Dios antes que pedir ser libres. Ahora dice, nosotros no no recibimos porque no sabemos pedir. A veces pedimos para nosotros, ¿no? Todo el tiempo. Y estoy en una situación difícil. Líbrame, Señor, de esta situación difícil. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil y todos lo hemos hecho. Todos Los que hemos sentado en situaciones difíciles, yo pienso que nuestra primera palabra son, Señor, líbreme de aquí. Rescátame de esto. Pero qué bonito fuera si si aún en medio de esas situaciones difíciles, que nuestras primeras palabras sean, Señor, que en esto que estoy viviendo, Tú seas glorificado. Que la gloria sea para Ti. Ya lo demás depende de Ti, Señor. Si me vas a librar, me vas a librar. Si no me vas a librar, pues gloria a Dios también gloria a Dios también también no vemos la gloria de Dios porque porque no le damos la gloria a él con todo lo que hacemos debemos darles la gloria a Dios por todo lo que hacemos no es por nuestras fuerzas sino es por la gloria de Dios dice en primera de Corintios 10 capítulo 31 primera de Corintios 10 capítulo 31 perdón primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice de esta manera si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios hacedlo todo para la gloria de Dios si comes, si bebes o si hacéis cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios También no vemos la gloria de Dios, hermano, porque tenemos que creer que existe la gloria de Dios. La gloria de Dios no solamente es una, una expresión de que el cristiano hace en la iglesia. Oh, hermano, voy a cantar esto para la gloria de Dios. O no me preparé bien, pero es para la gloria de Dios, ¿no? O vemos algo bonito, ¡ah, gloria de Dios! Qué bueno que tenemos esas expresiones. Pero necesitamos creerlas. Necesitamos creer que existe la gloria de Dios y que no es solamente una palabra que el cristiano usa dentro de los cultos de adoración. en Juan capítulo 11 versículo cua- 40 perdón, Juan capítulo 11 versículo 40 dice de esta manera no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees ¿Verás la gloria de Dios? O sea que hay gente que no cree en la gloria de Dios. O sea que hay cristianos que no creen en la gloria de Dios. Quizá conocen la frase gloria de Dios, pero no creen en la gloria de Dios. Me suena mucho como a a Cristo, ¿no? Mucha gente conoce a Cristo... Mucha gente ha escuchado de Cristo y saben quién es Cristo, pero no creen en lo que es Cristo. Y pueden estar dentro de la iglesia, aún no creyendo lo que es Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es la gloria de Dios? Que fue la primera pregunta que hicimos. Y si le agrego esto, ¿qué? ¿O quién es la gloria de Dios? ¿Qué o quién es la gloria de Dios? Fíjate lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Juan capítulo 1, del 9 al 13, dice de esta manera. Juan capítulo 1. Del 9 al 13 dice: Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, uh, les dio, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice ahí, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. ¿Quién es la gloria de Dios, hermanos? Cristo es la gloria de Dios. Entonces, la semana pasada hablamos de que necesitamos estar pegados cerca de nuestra cabeza para poder ser guiados, que es Cristo. Ahora necesitamos estar unidos a Cristo para poder reflejar la gloria de Dios al mundo. Porque sin Cristo, hermanos, no podemos reflejar la gloria de Dios. Si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, si no tenemos una relación con Cristo, entonces no vamos a poder reflejar a gloria. Además, no vamos a poder ni cambiar nosotros mismos. Necesitamos a Cristo para poder reflejar su gloria. Así como es el plan, el diseño de Dios, que el hombre refleje su gloria. ¿Cómo podemos llevar la gloria de Dios a otros si no la conocemos? Y me refiero a conocer a, la, a una manera más, más íntima Esa palabra conocer es del griego También y es una manera Íntima así como, como Estuviera el, el, eh, una, una pareja En, en intimación o ¿no? así cercano lo, muy, lo más cercano que puede estar en esa pareja ¿Cómo podemos llevar a Dios? Si no la conocemos Si no tenemos esa relación Íntima con el Señor Con Cristo Porque muchos podemos conocerlo ¿Verdad? Muchos podemos haber escuchado de Cristo, saber de Cristo, ha habido oír en las predicaciones muchas veces de Cristo, pero nunca hemos llegado a esa relación íntima con el Señor, de una experiencia cercana, fuerte con Él. Es necesario, hermanos, que que experimentemos en carne propia lo que es la gloria de Dios para poder hablar de ella. Si tú estás promocionando algún algún producto, No sé, el el producto que sea Pero si nunca lo has probado ¿Cómo tú vas a poder hablar de ese producto? ¿Cómo tú vas a poder Dar una reseña o o una explicación A qué sabe o cómo huele O o cómo se usa Si tú nunca lo has usado O si tú nunca lo has probado Tienes que primero saberlo Saber lo que sabe A qué huele o cómo se pone O cómo se usa para Para poder hablar de él O de ese producto De la misma manera, si no tenemos esa experiencia en carne propia con Dios, con la gloria de Dios, con Jesucristo, no podemos hablar de ella. O quizá podemos hablar solamente de de la cabeza, del conocimiento que hemos escuchado hablar, pero no como una experiencia que hayamos vivido en carne propia. Y hermano, esa experiencia que tú has vivido en carne propia y esa experiencia que tú compartes a otros acerca de Jesucristo es la que impacta. Es la que que glorifica al Señor. Es aquella que que va a traer ese ese cambio en las personas porque está viniendo de alguien que lo experimentó. Alguien que lo experimentó y está deseoso que alguien más lo conozca. Porque esa es la gloria de Dios. ¿Recuerdan a Job? El hombre justo de la tierra, considerado justo de la tierra. Él era el más justo considerado por Dios. Cuando los ángeles, los hijos de Dios, vinieron ante Dios, desapareció también Satanás y le dijo Dios a Satanás. ¿No has visto por ahí a, 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 mi, a mi hijo Job, el justo de la tierra? Y que él dijo a Satanás, pues, ¿cómo no, cómo no va a estar contento si, si todo, este, todo tiene, no? Mira, quítale, pruébalo para que veas cómo te reniega. Y bueno, Dios le dio permiso a Satanás según la escritura. Para que fue atentado. Le, quitaron, le quitó todo lo que Job tenía. Su familia, sus, hijos, sus, sus tierras, sus siervos, sus, sus riquezas. Hasta estuvo tirado en, cam, en, en el suelo ahí, en, en llagas. Pero era el más justo de la tierra. Y él no renegó. Él dijo, desnudo vine, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero algo bien importante y que lo he mencionado anteriormente. Es que ahí en ese momento de Bajez de, de, de Job. Donde estaba en lo más profundo de su vida de ahí en, 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 en casi a punto de morir. Él dijo esto, dijo, me arrepiento en polvo y en ceniza. Y luego dijo algo bien, bien, bien impactante, ahora mis ojos te ven. Había dicho, eh, antes de esto dice, de oídas te había oído. De oídas te había oído. El más justo de la tierra había oído de Dios. Había oído de su existencia y aún así de de esa oída que él había dado, él creía profundamente y era considerado como el más justo. Pero después de que pasó todas estas situaciones que fue probado, él dijo, ahora mis ojos te ven. Entonces, él, él glorificó a Dios en esa manera. Ahí donde estuvo lo más bajo, él glorificó a Dios diciéndole, ahora mis ojos te ven. Por eso al principio te decía esas experiencias difíciles que quizá enfrentamos en en nuestra vida digámosle al Señor, Señor en esta situación que estoy viviendo que tú seas glorificado que tú seas glorificado Señor, con lo que sea que me esté pasando sea bueno, sea malo, que tú seas glorificado porque porque tuya es la gloria y si necesito hablar de tu palabra, ayúdame a poder hablar con, con de nuevo tu palabra que no pidamos para nosotros, no, no pidamos, el, 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 y líbrame, y no quiero pasar por aquí, ¿no? Y, y no quiero hacer esto, y, y por qué a mí, Señor, sino que, Señor, Tú has glorificado. Si estás pasando por experiencias o pruebas difíciles, hermano, recuerda siempre voltear hacia arriba, y vas a ver la gloria de Dios que siempre, siempre está presente. Primera, porque no lo prometió, en Mateo 28, 20 dice, estaré con vosotros todos los días, ¿Quién es la gloria de Dios? Dijimos, Jesús, ¿verdad? Y Jesús nos dice en Mateo 28, 20, y estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Y te dejo, hermano, con este versículo que que leímos hace ratito, Juan 11, 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuáles son tus comentarios, mi hermano? Quiero escucharte. Puedes abrir tu micrófono si quieres. Compartir algo con nosotros No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Necesitamos creer Que es real Que existe Necesitamos creer No comentarios No comments Vamos ahora, señor Padre, gracias una vez más, señor, porque tú eres bueno, señor y Padre queremos, señor, venir delante de ti para para darte nuestro corazón, para darte nuestra mente, nuestro entendimiento, porque en verdad, señor, queremos creer, queremos creer de que de que tú, señor Jesús, estás con nosotros todos los días. Aún en esos momentos difíciles, tú estás allí. En esos momentos de alegría, tú estás allí. En esos momentos donde no estamos haciendo lo bueno, tú estás ahí también, Señor. Y te pedimos perdón. Padre, queremos darte la gloria, la honra con todo lo que hacemos. Ayúdanos a poder vivir de esa manera, Señor. Ayúdanos a vivir como ese diseño que tú tienes para nosotros de reflejar tu gloria reflejar tu gloria donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en la calle, en el el supermercado, en donde quiera que estemos, Señor, podamos reflejar tu gloria y danos la fuerza, Señor Jesús, la valentía de poder, Padre Santo, darte la gloria a pesar de que estemos viviendo situaciones difíciles Señor que, que podamos dejar de pedir por nosotros Señor y preguntarte Señor Jesús qué podemos hacer dónde podemos hablar tu palabra en esta situación dónde puedo Señor Jesús aprovechar este tiempo de, de dolor para poder compartir de tu palabra con de nuevo Señor y darte la gloria para tu palabra dice en el libro de Juan que eso es lo que te glorifica esto es lo que glor, lo glorifica al Padre que Que seamos tus discípulos Trayendo demasiado fruto Esto es lo que te glorifica Señor El estar hablando de ti El estar compartiendo tu palabra El estar pidiéndote Señor Jesús Por por esas oportunidades De de, de hablar de tu palabra Señor Donde quiera que estemos a, A tiempo y afuera de tiempo Señor Así que Padre Recibe la honra, recibe la gloria, por siempre, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, y tus misericordias son para siempre, Padre. Bendice, Padre Santo, aquellos que, que están conectados, aquellos que están que están este manejando, Señor, que van de un lugar a otro, Señor, moviéndose en esta nieve que está pasando por aquí en Michigan, aquellos que están en otros lugares que no hay nieve, pues que disfruten el tiempo también, Señor, el solecito, el calorcito rico. Bendice, Señor Jesús, a Mijail, a Vivi, a, a Dalila, Señor, a Mijailito, a toda su familia que están allá en, en casa, Señor, en México. Guárdale, Señor Jesús, llénales de bendición y derrama de tu espíritu donde quiera que estén, Señor. A Víctor, Padre Santo, que veo que llegó con bien a casa también, bendícele. Guárdale, Señor Jesús, en las en la semana. Padre, mi esposa, a mi familia, a mis hijas, Señor, a, a, a nuestra hermana Brenda, a nuestro hermano Ramón, que nos ha, ha sentido bien también, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor También por nuestro hermano Juan, su familia, sus hijos, Señor Hermano Mundo, su familia Sus nietos, Señor Por por estos muchachos, Osvaldo Por uh, uh, por Osvaldo, por su esposa, su bebé, Señor Por Romelia, por su, su, su bebé también, su esposa, Señor Por librados Señor Jesús Los ponemos en tus manos Padre Santo Para que tú los sigas llenando con tu Espíritu Los sigas llevando Señor Jesús Por por caminos de rectitud Señor Jesús Padre para que los guíes en todo momento Donde quiera que estén Señor A nosotros, a todos nosotros llénanos con tu poder Con tu Espíritu Santo Aquellos que están conectados viendo en línea Señor También bendíceles Padre Santo Llénales de de tu Espíritu Santo Para poder cumplir con Con lo que tú nos has mandado hacer Señor Compartir tu palabra Hacer discípulos, que hagan discípulos, Señor. Así que, Padre, gracias. Bueno eres tú, por siempre son tus misericordias. Amén.